0: 曲目为直，终必弯；养狼当犬，看家难。墨染炉瓷黑不久，粉刷的乌鸦白不尖。蜜饯黄连终须苦，强摘瓜果,果不能甜。好事总得善人做，哪有凡人做神仙？这个故事啊，发生在山东的一个小县城里。哎，这个小县城里呢，有一个老王家啊，在他们当地呢是一个大户。哎，祖上啊，据说做过尚书，就是做过部长一级的官员。那么到了现在这一辈呢，官儿没那么大了。哎，但是家道殷实，还是很有钱的啊，他不缺钱花，也算是这个官宦世家吧。那么这个老王家呀，有七个儿子。哎，赶上老杨家了。就是金刀杨令公七狼八虎，哎，这老王家呢也有七个儿子。那么前六个儿子，或者是走仕途从了政啊，或者呢这个经商做个大买卖哎，都挺有出息。哎，可是到了老七，可不行了。正所谓龙生九子是各不相同。那么这老王家的小七。啊，我们可以亲切的称之为，不是老王头啊，是王小七儿。那么这位王小七儿呢，那是文不成武不就，吃麻儿麻不香，干麻儿麻不成，整天的游手好闲，不务正业，就和一帮这个狐朋狗友这么驾着鹰，牵着狗，欺负欺负良民，调戏调戏妇女，就干这个。但孔子曾经说过：“上的山多，终遇虎；吃的肉多，总会胖。”这个王小青啊，玩着玩着，他就玩出圈了。怎么呢？这小子他不干好事儿啊，爬了邻居家的女澡堂子了。那么您要问了，这邻居是谁呢？嗨，也不是普通老百姓。那么前面咱们说了啊。老王家是官宦世家，那么官宦世家住的这地方呢，他不能是贫民窟，是吧？哎，他得住在这个富人区。那么俗话说“物以类聚，人以群分”，那老王家的左邻右舍呀、啊，都是地位差不多的大户人家。那么王小七呢，爬的就是隔壁李道台家的女澡堂子。哎，也是爬了一大官儿，他们家的女澡堂子。那么这个事情是怎么发生的呢？是这样的，那天傍晚啊，王小七啊从李道台家的墙根底下路过，嘿，突然呢看见有这么一扇小窗户啊，烟雾缭绕的，而且呢还传来阵阵这个女人嬉戏打闹的声音。说：“哎，翠花给我搓搓背。哦”“哎呦，小姐，你这身材可越来越好了，真让翠花羡慕。”王小七一听，“哇塞，这就是传说中的女澡堂子，这咱得看看是吧？这走过路过不要错过呀。”于是呢，他就顺着墙根儿爬了上去，啊，在这个澡堂子的出气口上偷窥。结果呢，这小子动作不够敏捷，弄出这动静有点大，哎，让人家给发现了，当场逮了个现行。啊，这现行耍流氓啊！嚯、哦，这家伙，李道台的小姐可不答应了，一哭二闹三上吊，说呢自己的清白被王小七给玷污了啊，说非要寻死。那么这个李小姐是李道台的掌上明珠啊！这李道台一听是勃然大怒啊！你小子敢调戏我的闺女，你是皮痒活腻歪了吧？带着家丁和仆人，提着棍棒就打上门来了，要给女儿讨个公道啊！不能白吃这亏。那么王小七他爹娘呢，又是给人家说好话，呃，又是给人家赔不是。那么最后啊，实在没辙了啊，被被逼得没法了，跟王小七说了，说你赶紧啊，给我滚蛋吧。其实呢，就是让他出门去避避风头，啊，那么等人家老李家气儿消了，你再回来，要不然这没完没,没了啊。那么这倒是个主意，他可是去哪儿啊？这没吃没喝的穷地方，他不愿意去。那么后来呢？琢磨了半天，说：“嗯、呃，王小七自己有一主意，说那要不我干脆上山吧。”他这是要去哪儿呢？原来啊，王小七儿从小呢，他喜欢道术。啊，总觉得这个云山雾罩啊，神仙鬼怪什么的特别的吸引他，啊，就老说想出门呢，学习道术，啊，要成神仙什么这个不着边际的啊，这话。那么他爹娘呢不答应，啊，都说现在骗子多嘛，这不给他盘缠啊，不让他出门。那么这回好了，不让走也不行了。那王小七儿他爹娘呢就问他说：“你想去哪儿啊？”你心里有没有谱？你不能随便找个山吧？哎，王小七说了：“说我要上崂山，崂山上边神仙多呀。”有人问了说：“说这崂山在哪儿？”啊，这是不是蒲松龄杜撰出来的？哎，我可以很负责任的告诉您，还真不是。这个山东青岛的朋友啊，应该都知道啊，就在青岛市的东边那在中国的这各大名山之中，只有崂山，哎，是在海边拔地而起。那么绕着这个崂山的海岸线呢，就长达八十多公里呀、啊，而且呢，沿海有大小的岛屿十八个。哎，构成了崂山的海上奇观。那么，如果当您呢漫步在这个崂山的青石板小路上呢，可以看到两种景色，哎，一种是山，一种是海，哎，这是一种很奇特的景象，别地没有，只有在崂山才能看见。因此呢，古时候啊，有人把崂山叫做神仙之宅、灵异之府。哎，您听这名字“神仙之宅”，神仙的这个住宅，灵异之府，就说这地儿呢有很多灵异的现象。那么传说呢，呃，秦始皇啊、汉武帝都曾在这崂山上求仙，那么这些活动更给崂山涂上了一层神秘的色彩。崂山呢，又是中国著名的道教名山。那么，在香火最盛的时候啊，最旺盛的时候，有“九宫八冠、七十二安之称。哎，可见这个、呃，这个宗教活动之旺盛。那么，当时山上呢，有上千名的道士。著名的道教人物，什么长春子丘处机呀，还有这个呃武当派的创派祖师张三丰呢，都曾经在崂山上边修过道。而蒲松龄写这个《聊斋》呀，也有很多个故事是以崂山为背景的。啊，听节目长知识是吧？咱们在以后的节目中呢，会讲到其他的和崂山有关的一些个故事。那么现在呢，咱们把这个镜头啊拉回到崂山道士这篇故事中。他爹娘问他说：“你想去哪儿？”王小七就说了：“我要去崂山，哎，那地方啊神仙多。”那么爹娘没办法啊，答应吧。哎，收拾好了行李，带上盘缠，王小七出了门，就参加了崂山寻仙访道的游学团了。那么这一路上啊，是饥餐渴饮，小行夜宿，不一日来到了崂山脚下。王小青呢，手搭凉棚，举目观瞧，但见这崂山呵，一边是碧海连天，惊涛拍岸；一边是苍松怪石，郁郁葱葱，山海相依，这天下难得一见的奇观呐、啊！果然是神仙洞府，王小七儿那满心欢喜，手脚并用啊，跟猴似的蹭蹭蹭蹭蹭，登上了山顶。啊，这环境非常好啊，青松翠柏，幽幽静静的。那么这个山顶啊，还真有一个道观。高大的这个门楼啊，这大门两旁呢还有一副对联上联写的是“白天喝茶聊天看报”，下联是“晚上喝酒搓麻睡觉”，横批“神仙生活”。王小秋一看，哦，这个好，这个好，这是公务员呐，赶紧上前打门，啪啪啪，那么出了一个小道士，这门童。也可以是看门的王大爷，哎，就这么一人。王小七呢，说明来意，哎，这小道士就带着他进入了后殿。在这个后殿，这大蒲团上啊，坐着一个老道士，啊，这老道士长得精神，鹤发童颜，双眼是炯炯有神，一看就是个得道的高人。那么王小庆呢走上前，哎，旁边徒弟们一介绍说，这是我们观主啊，是玄字辈的道号玄乎子，啊，就说这个老神仙呢挺玄乎的，哎，玄乎子。那么王小庆呢赶紧上前表明来意啊，说我是谁谁谁，想跟您这呢学习道术啊，还请老神仙收留之类的话。那么这老道士玄乎子啊。上下打量打量他。呃，我两天尊，我来问你：道可道，非常道；名可名，非常名。无名，明天地之始；有名，万物之母。故常无欲，以观其妙；常有欲，以观其徼。此两者同，同出而异名，同谓之玄。玄之又玄，众妙之门。你可明白？王小七满脑的金星啊，这个真不懂。玄乎子啊，点点头，呃、哦，那就好办了、嗯。老神仙呢，整了整衣冠，满脸严肃。道家大开方便门，本欲收你在里边，但恐娇生惯养儿，辛苦劳作要哼哼。王小七一拍胸脯：“小七不怕出家难，万水千山只等闲。中华儿女多奇志，不爱红装爱妆爱道装。上山学道要交费，银钱收足大家美。但有一条要牢记，我是只管收钱不管退。小七生来胆气豪，腰缠金银与珠宝，区区学费轻如毛，再收双倍不算高。”老道士一摆手：“交费去吧。”交了报名费、学杂费、书本费、食宿费啊，还有什么旷课不计考勤费呀、谈恋爱不受处分费呀、测试不过补考费等等之类的一系列费用之后，王小七正式成为了道观中的一员。哎，那么和师傅以及众位师兄们一一行过了见面礼之后呢，就算留在道观中了。那么第二天一大早，啊，这个天都没怎么亮，那么就有管事的这道人呢，把王小气呢给叫起床了，啊，交给他一把斧头，让他干嘛呢？让他跟着众道徒一起去看柴。那么这山里头啊，空气清新，鸟语花香。王小气啊，开始觉得这很好玩嘛，啊，新鲜呀、啊，还干的挺有劲头。可同样的日子过了一个月，王孝七可有点受不了了。这道术没学到不说，吃的是粗茶淡饭，而且呢，天不亮就得起床去砍柴啊，这手脚啊都磨出了厚厚的老茧，皮肤也变粗糙了，人也变得又黑又瘦了。啊，这王小七在家哪儿吃过这个苦啊？于是呢，可就暗暗的有了打退堂鼓的念头。他想回家了。那么有一天傍晚，王小七啊背着这个柴华满身疲惫的回到了道观，累得全身都跟要散了架似的，哪儿都疼啊。他可是下了决心，不干了，退学费，这不坑人吗？这哪儿是来学道术的呀？这分明就是长工苦力，啊，当长工还能挣工钱呢。我这倒好，花钱来受罪，这不有病吗？我得走。哎，于是呢，他放下了柴火，气哼哼的就直奔后殿，得找老道士玄乎子啊。是吧？这学费是他收的，我得跟他说这事儿啊！哎，到了后殿。那么到了后殿，他发现呀、啊，今儿这个挺热闹。哦，原来是道观里啊来了俩客人啊，不知道叫什么，反正呢，一个长得高高瘦瘦，一个长得矮矮胖胖，叫高瘦子和矮胖子吧？怎么听着像日本人啊？那么这个师傅玄虎子呢陪着他们，哎，仨人啊坐着喝酒。那么一些个有身份的大弟子们呢都在旁边啊倒酒端茶的伺候着。王小青啊觉得挺奇怪，啊，为什么呢？因为他来了一个多月啊，这是第一次看见有客上门，啊稀罕。于是呢，他也站在这个大殿外边啊，想看个热闹。那么退学那事儿呢，待会儿再说也不迟。反正这个老师傅他也不会跑，是吧？跑了倒是跑不了庙吗？那么这时候啊，天已经晚了，哎，但是大殿上呢没点蜡烛，哎，这个有些昏暗。有徒弟就说了说：“说师傅，天黑了，点灯吧。”倒是玄乎子呢，点点头，拿出了一张白纸，一把剪刀，只是要做手工。那么三下五除二，剪了一张像镜子似的这个纸啊，就是圆的。古代的这个铜镜都是圆形的啊，他就剪了一张啊圆形的纸。然后呢，把这张纸贴在墙上，微微一笑。见证奇迹的时刻到了，说也神了啊！这张纸居然变成了一轮明月，这月光照亮了整个大殿呐、啊，光芒四射，比满月还满月。这玩意儿高科技 ，LED。王小七是万分惊讶。可神奇的事情不止如此。那个矮矮胖胖的矮胖子啊，这个仙师说了，说良辰美景，其乐无穷，我等怎能独享？不如和弟子们一同快活。于是呢，他对着桌子上的那把酒壶啊，是念念有词。哎，只见这。美酒从这壶嘴里是源源不绝的涌出，飞入了众弟子的杯中。开始呢，大伙还想说，这小小酒壶够几个人喝的，你们仨都不够分的，还给我们喝。但是呢，既然酒已经倒出了，咱得赶紧喝，是吧？这平时呢，喝美酒的机会不多，喝得慢呢就吃亏。啊，一个个忙不迭的，一饮而尽。可谁知道啊？只见酒到杯干，杯干到酒，竟然没有穷尽。这酒壶里的酒是一点儿都不见少，你爱喝多少，我有多少。呵，大伙高兴啊，开怀畅饮。啊，这个王小七呢，在旁边看的是傻眼了，这个哈喇子直流。那么又喝了一会儿，那个高高瘦瘦的高瘦子说了：“啊，说承蒙道兄啊，赐给我们月光，但这么饮酒还是有点寂寞。哎哎，我有个提议，咱们叫嫦娥来跳支舞，怎么样啊？”大伙一听，好快叫嫦娥吧！这种美事儿不唱有啊？好久没见过美女啦，快呀,呀！大伙高兴。一看这个现场反应如此热烈啊，高寿子呢很得意，拿起手边的筷子，那么朝着这个贴在墙上的那轮明月唰扔了过去。见证奇迹的时刻到了。只见一名美女从月光中是飘然而出。开始啊，这美女不到一尺高，可是这美女啊，她随风长。等从月亮落到地上的时候，已经和平常人一样高了，甚至比很多人都高。啊，一米七几的大个子，高挑美女吗？只见她微微躬身。朝着在座的众人行了一礼，小女子嫦娥从广寒宫而来，为几位仙人献上一舞。说罢，扭动着纤细的腰身，翩翩起舞，边跳啊还边唱呢。该出手时就出手啊，风风火火闯九州啊！嫦娥啊，感情从梁山上啊刚演出回来啊。这个还带着梁山的味儿呢。单听那歌声是清脆悠扬，美妙如同吹奏箫管。那么一曲歌唱到了尾声，嫦娥呢盘旋着飘然而起，跳到了桌子上。大伙儿啊，惊奇的看。着。只见那妙曼的身影是越变越小。当歌声终止的时候，嫦娥已经还原为了一只筷子。道长玄乎子和两位客人是哈哈大笑啊。这时候呢，矮胖子说了：“今儿晚上这酒啊，喝的太高兴了。”不过呢，小弟我不胜酒力，已经快醉了啊！我就赔个不是，二位能随我到月宫里，咱去喝杯践行酒吗？送送我。那么另外两人呢，点头答应。哎，也不见他们啊如何动作，但整张桌子连同三人一起就飘进了月宫之内。那、啊、仨人坐在月宫里喝酒，这玩意儿你说吓人不吓人？你说，三个人的胡子眉毛看的是清清楚楚，就跟那人照镜子一样，就这么清楚。啊！众弟子都傻了，瞠目结舌，仰望着三个人，就跟看神仙一样。过了好一会儿。那么这个月亮的光芒呢，才渐渐的暗淡了下来。有弟子呢点上蜡烛。汪小青啊，揉了揉眼睛，只见玄乎子独自坐在那里，而客人呢已经不知了去向。这桌子上啊，还残存着吃剩下的菜肴果品。再看那堵墙上的月亮，只不过是一张像镜子一样圆的纸罢了，也没了光芒。玄乎子呢，看看众弟子：“你们今晚喝够了吗？”大伙都说：“啊，够了，够了，喝够了就早点睡觉，不要耽误了明天打柴。”众弟子呢，答应着退了出去。而王小七的心里是又惊又喜又羡慕，暂时可就把这逃回家的念头打消了。可是从第二天起，啊，又开始了重复之前那样枯燥辛劳的生活啊，天天就是干活。王小七呢，硬是咬着牙坚持了 another 一个月。啊！又坚持了一个月，而道士呢，还是连一个法术也不传授。他心里实在实在憋不住了，脑袋一热，就去向这个老道士辞行。啊，说弟子不远数百里来拜仙师学习，即使我学不到这长生不老的本事，那也能学点小法术吧？我也不算白来一趟，是不是？可如今过了两三个月，天天都是早上出去打柴，晚上回来睡觉。弟子在家里可从来没吃过这种苦啊！我我我不想学了，还请师傅放我下山。老道士一听就急了：“小子，咱们当初可是说好的，不管你学的怎么样，但学杂费是一律不退。”这可是签了合同的，你敢反悔？小心我告你！王小青呢，赶紧说说，您您误会了，我只想下山，学费分文不取。老道士一听，哦，那那好商量，那好商量。呃，我就说吧，你不能吃这个苦，是吧？现在呢，呃，果然如此。那既然这样吧，呃，明天一大早我就派个徒弟呀送你回去。王小军说了说：“说师傅，您看弟子在山上干了这么多天的活，这没功劳还有苦劳呢，是吧？能不能请师傅呢？您稍微啊，教我一点小法术。那么我这次呢，也算没白来一趟。而且啊，我出来的时候呢，这个父老乡亲啊都知道我是来仙长您这儿了。这要是一点本事没学会。”啊，知道的是说，我吃不了这个苦，自个儿回去了。这要不知道的呢，啊，是吧？这个还笑话您，还以为您虚有其名呢。您说呢？老道士玄乎子啊，听了之后呢，是哈哈大笑，哈哈哈哈哈哈。你要学什么？王小师说了啊，平常啊，我见师傅您去什么地方都不走门啊，那也不扫窗户啊，那是贼。我的意思是，这个墙壁呀、啊、都挡不住您，您可以穿墙而过。哎、啊，我不求别的，只要能呃学到这个法术啊，我就知足了。老道士呢笑着点点头，好吧，我们师徒一场，我就教你这个法术，随我来。王小七是喜不自胜啊，跟着老道士来到了一堵山墙跟前那么老道士呢，冲他一摆手：“你过来，我教给你穿墙秘诀。”那么王小七呢，附耳上前，就听老道士口中是念念有词：“我量天尊。”我们来自拆迁办，横行霸道是习惯。土墙、砖墙、石头墙，不如我的拳头强。王小秋都哭了啊！师傅，就这个。老道士那照的后脑勺，啪就是一巴掌。拆迁办还不够你臭屁的！少废话，快点穿过去。王小秋心里没谱。啊，这个。念吧，那跟着师傅念吧，怎么办呢？我们来自拆迁办，横行霸道是习惯，土墙砖墙石头墙，不如我的拳头强。念完了咒语，可他面对着这堵墙，他就是不敢过去。老道士又说：“说别害怕，你试着往里走。”汪小青那壮着胆子往前走，可他心智不坚定啊。他不像拆迁办的下手那么狠，他犹豫了。哎，这一犹豫呀、啊，法术可就不灵了。那么到了墙跟前儿就被挡住了。老道士呢，眉头一皱：“哎呀，我指导指导你吧。哎，想想你的身份，你是富二代，你是官二代，你妈是乳鸽，你爸是王双江。”世上有什么能阻挡你的步伐？发飙吧，发疯吧，多行不义吧，冲！王小七听了老道士的话，果然是勇气大涨，怒从心头起，恶向胆边生。他闭上眼睛，甩开脚步，噔噔噔噔噔噔噔噔，冲了过去，完全没感觉的就穿过了这墙。穿越了、啊，穿的时候好像是空无一物，回头一看，嘿，自个儿这身子果然在墙外边了。哎呦，汪小七这个高兴啊，赶紧回去拜谢了师傅。哎，老道士说了说，你回去之后啊，要洁身自爱，不能将法术用于邪路，否则就要。是灵，哎，王小青呢是连声答应，辞别了师傅，收拾收拾行李下山去了。那王小青呢，回到家中，啊，逢人就说啊，自个儿呢遇见神仙了啊，学会了穿墙术，哎，再坚固的墙壁也不能阻挡我前进的步伐。左邻右舍谁都不信呢、啊，说这不胡说八道吗？王小七一看大伙儿都不信，急了，来给我找一堵厚点的墙，我让你们见证一下奇迹。嗨，当下呢，众人呼呼啦啦就来到了府衙跟前儿。干嘛来这儿啊？原来啊，这府衙前边啊，它有一堵石头墙。是用花岗岩砌的，上写“威武”两个大字。大伙儿说了说，说你呀、啊、就跟这儿撞吧，啊，不，不是跟这儿穿吧，啊，说这个结实。啊，您再看王小七那个倒霉模样，挺胸叠肚的来到这个石头墙跟前站好，口中呢是念念有词。我们来自拆迁办，横行霸道是习惯。土墙、砖墙、石头墙，不如我的拳头强。我穿，我穿，我穿穿穿。他用足了力气，离墙数尺，噌，一头就扎上去了。就听见“嘣”这么一声响，王小七撞在了坚硬的墙上，只觉得眼冒金星，这血哗就流下来了。再也站不住了，扑通一屁股坐倒在地。再看，脑门上一大窟窿，鲜血直冒啊！好家伙、啊，这旁边呢倒是有好心人啊，赶紧呢把他给扶起来，那包扎一下吧。那么有幸灾乐祸的可就起上哄了。嘿，我说七少爷。您是去学法术，还是去学自杀的？这玩意儿多疼啊！买块豆腐撞死更容易吧？哎，大伙笑话他。那么王小七儿呢，是无地自容，差点羞死，不由得大喊一声：“导师，你害死我啦！”谁知道啊？他喊完之后，天空中突然响起了一个声音：“拆前办主任被双规了，我也没辙，法术不灵喽。”